0: Uhr ist er knapp eine halbe Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Nach Spielausgabe des Millertons nach unserem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98. Das Spiel des 31. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstagabend, den 6.05.2023 um 20.30 Uhr in der Merk Arena am Böllenfalltor in Darmstadt statt. Das Spiel gegen die Linien endete 0-3 für den magischen FCSP. Der Torschütze, die Torschützen vor 17.810 Zuschauern waren äh, Eigentor Philipp Teams zum 0-1 in der 24. Minute Vorlage Leert-Pakarada. 0-2 war Elias Saad. Nach in der 57. Minute nach Vorbereitung Lukas Daschner. 0 zu 3 David Otto, 85. Minute wiederum die Vorbereitung durch Lukas Daschner. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Meine Stimme ist noch ein bisschen ruiniert von gestern Abend, aber äh, ich hoffe, das könnt ihr entschuldigen. Ähm, mit mir dabei, anders als im VDS, ist Matthias zu finden als äh, Kickschuh-Blog bei Twitter. Für diejenigen, die noch nicht kennen, stellt er sich kurz mit den drei klassischen Fragen bei uns vor. Wer bist du, wie bist du zu den Linien gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem
1: Verein? Ja, hallo, gute zusammen. Matthias Matthias Kneifel, der Vollständigkeit halber, ist mein Name. Ich bin während des Studiums ähm, zu den Linien gekommen. Also ich stamme nicht aus Darmstadt, bin aber äh, zum Studium mit ihnen hingegangen. Und da gab es mal so eine Aktion, äh, die besagte, man kann ins Stadion gehen, damals noch zu Drittliga-Zeiten. Das musste so um 2000 Euro gewesen sein. Und man durfte äh, die Stadiontore passieren, ohne Eintritts äh, zu zahlen. Und dann beim Verlassen des Stadions hat man dann die Möglichkeit gehabt, so viel zu entlohnen, wie man äh, dachte, es wäre richtig. Und nachdem die Lilien damals gegen den FC Augsburg mit äh, 0 zu 3 verloren haben, war das, glaube ich, ein deftiges Minusgeschäft. <lacht> Wurde aber von Sponsoren äh, quasi, oder von einem Sponsor, Damals äh, so weit ausgeglichen, dass da doch kein Schaden entstanden ist. Aber das war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, den Liedern treu zu bleiben nach der Performance, aber ich bin dann im Laufe der Zeit immer häufiger hingegangen. Dann gab es auch irgendwas Studenten einfach so eine Gruppe oder Studierenden, die da hingepilgert ist. Und ja, Dauerkarte brauchte man lange Zeit nicht, weil es einfach in Dritt- und Viertelliga-Zeiten nicht notwendig war. Ah. Aber mit dem Zwo liga aufstieg 2014 bin ich auch Dauerkartenbesitzer und mein Bezug zu den Lilien, ähm, aktuell stark durch den Lilien-Podcast hoch und weit, da bin ich ein Mitstreiter und auch im P-Magazin, das ist ein Stadtkulturmagazin in Darmstadt, da schreibe ich die Lilien-Kolumne allmonatlich und meinen Kikschuh-Blog, den befülle ich, äh, wenn Neuzugänge primär kommen und befrage da ähm, Insider des abgebenden Vereins, sei es ähm, Podcaster, Blogger oder auch Journalisten, und so informiere ich die Lilian-Community ein bisschen zu den Neuzugängen, was man von ihnen erwarten darf. Ich denke, darauf können wir es gerne reduzieren.
0: Alles klar. Dann sage ich mal, Dank Matthias. Schön, dass du dabei bist und mit mir das VDS machst. Äh, NDS machst oh Gott. NDS, ja. VDS, da NDS. hätten wir noch was vor uns. <lacht> oh Mann. Ähm, bevor wir in das Spiel eintauchen... Mhm. Ähm, Natürlich war das Spiel mit 17.810 Zuschauern im äh, Bauch ausverkauft. Von uns waren knapp 1.600 Braun-Weiße dabei und wir waren mit bester Laune angereist. Zudem hatten wir Gäste von Habriel Tel Aviv, Babelsberg und vereinzelt von AEK, äh, AT mit im Blog. An unsere Gäste erstmal von meiner Seite auch ein herzliches Dankeschön für den Support. Apropos Support. Ähm, Tolle Choreo von euch, ähm, auch abgestimmt mit Stadiummusik und schönem Feuerwerk von hinten. Äh, mhm. Hat mir und meiner Bezugsgruppe äh, auf der Tribüne sehr gut gefallen. Ähm, hatte was richtig, hatte der Night aber ich fand es richtig cool. Ich fand es cool, ich fand eine schöne Choreo. Hat ja,
1: definitiv. Wir haben uns auch schon, aber, da ich gegengeraden Steher bin und nicht in die aktive Fanszene auf der Südtribüne involviert bin, hatten wir uns auch erstmal gewundert, was ähm, sah nach einer Discokugel aus und tatsächlich, es war dann auch mhm. so die Discokugel und ähm, darunter war dann mit Glitzerfolie und auch ähm, den äh, Leuchtfackeln ja, äh, illuminiert. Linie, ja. Genau, mhm, und äh, rechts und links, glaube ich, war es dann blau, wie ja. die Lilienfarben eben so sind und äh, dann wurde ein äh, Saturday Night Fever Spruchband nach oben gezogen und äh, rechts und links waren dann zwei Herren zu sehen und der eine könnte Anleihen an Alberto Colucci gehabt haben. Das ist ja derjenige, der die Sonne scheint, äh, zum Besten gegeben hat. Also oli, 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 oh. ähm, mhm. vielleicht der ein oder andere und das äh, könnte vielleicht so ein kleiner Fingerzeig oder ein Augenzwinkern gewesen sein. Und äh, wie du schon gesagt hast, dann hinter der Südtribüne gab es dann auch noch Feuerwerk, was jetzt bei der noch vorhandenen Helligkeit nicht so gut zur Geltung kamen, aber war wirklich äh, schön und gut gemacht und dann eben auch noch seit Night fieber einzuspielen über die Boxen, alles Ganze dann abgerundet. Ja,
0: ähm, apropos Boxen, apropos Stadionmusik, ja. ähm, das ist jetzt also ein kleiner Exkurs, ähm, ich finde diese Dauerbestallung bis kurz vor Spielbeginn ja ganz furchtbar. Äh, ich mhm. meine, ich finde immer, das untergräbt jeglichen Support der Kurven, also nicht, dass, dass wir das, uns das jetzt irgendwie aufhalten würde, aber so es ist doch schon. Ich komme mir dann immer vor, als ob ich im Radio sitze und äh, man wird am besten noch geduzt oder, oder so und ach, ganz schlimm. Aber ich bin auch, in, ich bin, glaube ich, auch viel zu alt für den Scheiß. Aber.
1: Ja. Kann ich vielleicht noch was zur Einordnung sagen? Also ähm, alle Lieder, die also es gab mal, während die Mannschaften noch auf dem Feld waren, auch ACDC, Jetzt nicht als Bells, aber ein, ein anderer mhm. Song. Ähm, das wird Lieber Knecht oh. gefreut haben. Der gilt ja so gemeinhin als Jemand, der Rock- und auch Bluesmusik einiges abgewinnen kann. Und äh, vor dem letzten Heimspiel gegen den KSC, da hat er sogar beim Betrachten des Spiels zum selben Lied so mitgewippt und auch mit den Handflächen auf mhm. die Schenkel geklopft. Also die Augen waren sozusagen beim Team, aber mhm. die Ohren bei der Musik. Und ähm, danach kamen dann ausschließlich Lilienlieder. Also das heißt, äh, wir hatten zum Jahreswechsel äh, von der FUFA, also Förderabteilung, initiiert, ein Lilien-Sampler ähm, zum Besten gegeben, also wo Lieder aus der Kurve dann auch mit Band im Studio und zum Teil auch der Mannschaft äh, aufgenommen wurden. Und mhm. das wurde primär abgespielt und dann auch zweimal Kubitus, schon ältere Lieder, also ähm, für mhm. Rock- und Punk-Fans sehr geeignet und lief, glaube ich, auch schon mal bei euch am milan tor Ja. Vorm Spiel und dann halt noch die Sonne scheint, wie wir eben sagten, Alberto Colucci. Also zumindest das kann ich gut heißen, dass es einen Lilienbezug gibt bei den letzten zehn Minuten vor dem Spiel, weil in meiner Kolumne, die ich vorhin erwähnt hatte, habe ich mich am Anfang der Saison mal ein bisschen ähm, darüber beschwert, was für beliebiges Liedgut denn da gespielt wird. Unter anderem auch ähm, ein Lied, das heißt Torneo, ist so ein Italo-Pop-Song aus den 80ern, und das war dann auf neu geremixt abgespielt worden, also nicht von Liedern geremixt, sondern von irgendwelchen Interpreten, die kein Mensch braucht, <lacht> vielleicht. Mhm. Und da hatte ich doch gesagt, also solche Lieder braucht's bitte nicht. Und ähm, dann wurde aber im Hintergrund auch schon an diesem Sampler gearbeitet und der findet mhm. sich jetzt eben da wieder und mit dem kann ich deutlich besser leben, als mit irgendwelchen aufgejazden oder aufgepümmten ja, ja. Songs, die auf, auf der Kirmes laufen konnten. Und, aber klar, ne, wenn wenn die Fans sich irgendwie bemerkbar machen wollen, dann ist das in den letzten zehn Minuten vorm Spiel nicht sonderlich möglich
0: oder vielleicht auch in der letzten Viertelstunde. Ja, finde ich, find, ist, ich finde das immer, das, ich will jetzt nicht immer so vom Hohen Ross St. Pauli und wir sind hier immer die Besserwisser von der Liga und wir sind mhm. die Besserfans oder so. Mhm. Ähm, allerdings finde ich das bei uns im Stadion sehr, sehr angenehm, dass man zehn Minuten vor Anpfiff, ähm, quasi die Musik runterfährt und äh, einerseits natürlich den, äh, den Fansong des gegnerischen Vereins spielt und natürlich dann auch den Kurven die Möglichkeit gibt, ähm, sich zu präsentieren. Das finde ich halt immer sehr, sehr angenehm, weil es ist ein Spiel für Zuschauer von Zuschauern. Ähm. Ja, du hast recht. Ja. Also
1: ich war auch äh, im Oktober beim Hinspiel bei euch und ähm, habe ich wahrscheinlich nur
0: unterschwellig wahrgenommen, dass es aber tatsächlich so ist, wie du gerade beschreibst. Also ja, hat was. Ähm, kann man ja mal drüber nachdenken bei anderen Vereinen, ähm, muss ja, also, wenn, ich meine, ich finde es ja schon, ist ja schon okay, wenn es dann nur Vereinssongs sind, aber trotzdem ist es halt echt fürchterlich, weil es auch echt mega laut ist. Mhm. Das würde ich doch dazu sagen. Ja. 100 DC-Bild und mehr, es ist halt echt, echt laut. Ähm, aber, apropos Support, ähm, ich fand unseren Support sehr beeindruckend, das ganze Spiel hinweg, ähm, um jetzt mal nächsten Kurs zu machen, nochmal nächsten Kurs zu machen zum, bevor wir richtig eintauchen, ich fand uns ganz schön laut ähm, und sehr, sehr stimmgewaltig, auch vor dem 1-0, 2-0 und 3-0, ähm, sah auch mein milan tor kollege Luca so und seiner Meinung nach, der ist ja fast alles, ich glaube fast alles Fahrer, äh, bester Auswärtssupport der Saison. Also Hut mhm. ab an alle, die da gewesen sind, ihr wart verdammt laut. Hat also richtig Spaß gemacht. Ich bin auch voll durchgedreht.
1: Kann ich vielleicht noch kurz einhaken? Also ich als ja. ebenfalls auf der Gegend gerade stehender Fan habe immer das Problem, dass ich tatsächlich nichts mitkriege vom äh, Gäste-Support. Mhm. Ähm, was aber einfach daran liegt, dass ihr einfach auf gleicher Höhe seid. Ähm, ihr macht euch aber, und ihr jetzt in Plural für jegliche Gäste-Fanszene, Stark bei der Nordkurve bemerkbar, weil die eben direkt an euren Block grenzt und auch auf der Gegen mhm. ähm, also auf der gegenüberliegenden Gerade, sprich auf der Haupttribüne, mhm. hört man die Gästefans auch sehr. Das hat dann auch in Darmstadt selber schon für Diskussionen gesorgt, ähm, weil eben die alte Gegengerade mhm. gewaltig war ähm, und jetzt hat man eine komplett neue Gegengerade überdacht. Klangkörper mhm. ist vermeintlich besser, aber auf der Haupttribüne, je nachdem, wo man sitzt, kriegt man von den Gästefans mehr mit als von den Heimfans. Und das sorgt ja auch schon für Irritationen, dass doch hier äh, bitteschön mehr Support kommen sollte. Aber ähm, bei uns ist es so, dass die Gegengerade natürlich bunt durchmischt ist. Also da ist von Alt bis Jung alles dabei. Und die Südger Südkurve gibt eben, also Südtribüne ähm, also Süd gibt eben Gas mhm. mit den Ultras. Und die Gegengerade, die stimmt so mit ein, äh, wenn es einfach, äh, Notwendig ist. Und wenn dann mhm. natürlich die Gästefans permanent auf sich aufmerksam machen, dann hören das manche Bereiche des Stadions mehr als ähm, den Rest der gerade, was ein bisschen ernüchtert ist, aber ich glaube, ähm, da ist einfach so ein bisschen dann doch der spielbezogene Support zu Hause auf der Gegengerade bei uns. Mhm. Und wenn dann eben die Gästefans fans permanent äh, auf sich aufmerksam machen, dann mag das schon mehr in manchen Bereichen des Stadions zu hören sein. Aber glaube ich gern, dass also. Bei euch war ja auch erkennbar voll. Also ich ja. gucke rüber und sehe viele fahren, aber mehr sehe ich dann auch nicht. Aber trotzdem war es mir klar, dass da der Gästebereich
0: voll ist. Ja. So, haben wir mal die Rahmenbedingungen abgesteckt. Wir waren laut. Ihr, wart, äh, ihr hattet eine schöne kobio Das äh, Stadion war voll, Flutlicht, bestes Wetter. Ähm, schöne, schöner Rasen. Kommen wir mal zum Spiel. Ähm, wir hatten keine Wechsel in der Startaufstellung, das Team lief, äh, wie inzwischen üblich, in dem 3-4-2-1 auf und leider war daher auch äh, Erik Smit nicht dabei, ähm, der immer noch verletzt ist. Dafür aber wieder Elias Saad, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, auch das zweite Tor gemacht hat, aber dazu so kommen wir gleich noch. Ihr hattet eine Veränderung in der äh, Startelf, Kempe ist zurückgekommen, nach Verletzung, glaube ich, ne? mhm. und hat dann Honsack ersetzt, ähm, und äh, Lieberknecht hat auf ein 3-4-1-2 umgestellt. Ähm, erzähl mal, warum äh, nicht Tempo mit Honsack, sondern eher ähm, Kompaktheit im, auf der äh, Durchkämpfe? Mhm.
1: Ja, also äh, Honsack muss sich wohl mit seinem Hund beim gehen irgendwie verletzt haben. <lacht> zumindest war oh er nicht so arg äh, wohl äh, wiederhergestellt, dass er auf über 90 Minuten hätte gehen sollen oder zumindest von Anfang an. Da kam er dann mhm. zur Pause rein, also war es vielleicht doch nicht so schlimm, aber dass Kempe aufläuft als doppel mit äh, Schnellhardt oder zumindest als die Zentrumspieler ähm, vor der Abwehr, war ähm, in der Hinrunde lange Zeit, so oder zumindest bis ähm, Oktober hinein, so doch die Stammbesetzung auf der mhm. Position. Und äh, nachdem dann Schnellhardt aber sich verletzt hatte und den Rest der Hinrunde ausfiel und Kempe relativ früh in der Rückrunde verletzt ausschied mit äh, Innenband anderes, meine ich, da war das jetzt wieder so ein Wiederinstallieren dessen, was am Anfang der Saison ganz gut lief und insofern konnte man das, glaube ich, schon auch verstehen, weil ähm, Honsack hat einfach eine Schnelligkeit, wie du schon sagst, aber ich weiß nicht, ob sich so viele Räume per se ergeben hätten. Ich fand, dass mhm. beide Teams, sowohl wir als auch ihr, so eine sehr kompakte Grundordnung hatten, was dann auch vielleicht ja. für den neutralen Außenstehenden nicht so ähm, unterhaltsam war, aber es war dennoch ein gut anzusehendes Spiel, finde ich, weil beide einfach eine gewisse Kontrolle ausgeübt haben, ähm, wenn sie am Ball waren und mhm. dann doch aber keine Hochkaräter zugelassen haben. Also das ja. heißt, da war einfach Spielkontrolle ähm, an ja. oberster Stelle gesessen und ja, ja also Kempe hatte ich dann, um fast schon ein bisschen so auf seine Leistung einzugehen, ein bisschen in der einen oder anderen Situation unglücklich gesehen. Also in der ersten Halbzeit vor dem Freistoß, der dann zum Tor führt, verliert er den Ball im Angriff und mhm. Schaltspiel. schnellhaft läuft hinterher und faul zart. Und dann war es mhm. eben das Tor. Und in der zweiten Halbzeit hat er auch ähm, rechts war die ganze Flanke offen. Er müsste nur Bader anspielen, versucht aber einen Haken, um vielleicht Verwirrung zu stiften, warum auch immer, hm. verliert den Ball und Melem muss nach und holt sich seine zehnte gelbe. Also da hat mit sein Mittelfeld Ach, die, hat die zehnte gelbe geholt. Ja, richtig. Ach shit. Die hat er so ein bisschen äh, ins offene Messer laufen lassen mit diesen Situationen. Ähm, bei euch wiederum hat Irvine in der ersten Halbzeit, meine ich, auch zweimal den Ball ähm, verloren, was dann auch Umstandssituationen ja. ergab, aber äh, und da resultiert jetzt erstmal nichts draus.
0: Aber war das nicht der Abschluss, der bei äh, der bei Shell hat? Äh in der acht Minute war. war? War das nicht so? Sogar. Okay. Nee, es war später, oder? Ich glaube nee, auch später. später. Ich glaube auch später, ja. ja. Später. ja, ja.
1: Weil Irwin ist ja schon auch ein ziemlich geiler Kicker, muss man schon sagen. Ja. Also der hat eine Präsenz und auch Kopfballspiel hervorragend, aber eben auch so ein Spieler, glaube ich, der den, den Leim darstellt für die Mannschaft. Also mhm. gefällt mir schon ganz gut, was er so macht und ähm, zu Saat vielleicht noch eine, äh, ein Wort. Er hat ja schon auch eine Schnelligkeit, wie ich jetzt erfahren durfte, mhm. und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass Badon nicht so sehr in die Offensive sich eingeschaltet ja. hat, wie es vielleicht hätte ja, ja, tun praktisch. können. Also er war dadurch gebunden, was ich dann auch schon ja. rückbetrachtend einen guten Schachzug fand, weil der ist schon ein sehr offensiv denkender Außenverteidiger, der auch über eine gute ja. Technik verfügt, ja.
0: ja. ja das ähm, Tim hat das in seinem äh, Artikel äh, den ich euch dann gerne auch noch mal in den Shownotes verlinke, geschrieben. Ähm, ich zitiere mal kurz, beiden Teams an, anzumerken und das ähm, das passt auch zu deiner Aussage, dass sie ganz genau wüssten, welcher Gegner ihnen da gegenübersteint mhm. und wie gefährlich es ist, gegen diesen Gegnern Rückstand zu geraten. Entsprechend konzentriert im und fokussiert auf das Defensivverhalten äh, begannen beide Teams. So hatte ich das auch wahrgenommen, ähm, dass es schon, also es war schon ein intensives Spiel und es war hochklassig, mhm. trotzdem um, haben, war, war es kontrolliert von beiden Seiten. Ne? Und, ja. und äh, ihr hattet aber dann gleich die erste, ich glaube, in, na, na, in der ersten Minute hatte Melen, ist Melen aus in, im mhm. Abseits gewesen, aber ist dann auf, 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 auf Basil zugelaufen, hatte irgendwie einen Abschluss, der aus 16 Metern schon doch dann vorbeiging. Mhm. Aber die erste richtige gefährliche Situation war, glaube ich, dann in der acht Minute. Ne? Da schnell hat, äh, Abschluss aus, 16 Minuten, mhm. abgefälscht irgendwie. Ähm, Und gut pariert, ja. Genau. Mhm. Ja, Vasil hat auch eine ganz souveräne Leistung ist sehr, sehr ruhig geblieben, fand ich, im ganzen Spiel. Hat wieder mhm. sehr viel Ruhe ausgestrahlt. Ähm, dann waren, waren wir so ein paar Minuten später gefährlich, so mit einer schönen Kombination ähm, wurde Hartl auf die Reise geschickt, der legt auf der äh, Grundlinie zurück auf volle äh, Jahren und der verstolpert, äh, kann man nicht sagen, aber er schießt sich jetzt selber an und äh, hm. naja, war nicht zwingend. Ähm, apropos auffällig und wieso, sage ich schon wieder apropos, ähm, <lacht> auffällig war Tietz auf eurer Seite, fand ich, der war ständig, also der hat sich ständig in den, in den Dreier ständig äh, in 1-zu-1-Situationen begeben, immer die Ball tolle Ballbehauptung gehabt mhm. und hat unsere Abwehrreihe richtig was zu tun gegeben. Ähm, und ja. War auch einer der Faktoren dafür, dass ihr 7-zu-2-Torabschlüsse äh, in der ersten Halbzeit hattet. Mhm. Ähm, aber alles nicht wirklich zwingend. Ne? Nee, so. tatsächlich nicht. Also
1: mir ist fast noch auch eine Situation mit Tietz vor Augen, die er in ja, höchster Bedrängnis gut verarbeitet hat und dann so auf Höhe kurz vor dem 16, was er sich gedreht hat und dann ging der Ball ähm, am Lattenkreuz vorbei. Das fand mhm. ich auch so ein Paradebeispiel, wie Tietz sich einfach behaupten kann. Also ja. Darmstadt hat ja inzwischen ja. mehr Systeme im Köcher als nur einen langen Ball, aber der wird dann im Zweifel mhm. schon auch gesucht. Ähm, hat Lieberknecht auch mal zu beginn seiner amtszeit gesagt dass äh, ein langer ball wenn er geil geschlagen ist und ein zwecker füllt, schon auch nicht verkehrt ist
0: ja ist eine exit strategie ne das ja, ist ja, kannst du immer das. spielen wenn kannst du immer spielen wenn äh, wenn du wenn es massiert im mittelfeld ist und du nicht durchkommst dann mhm. hast wenn du solche spiele hast die erstens den langen ball spielen können wie bei euch ist das glaube ich häufig patrick pfeiffer von dem dann initial der ball, lange ball ausgeht auf mhm. uh, auf Tietz. Ähm, der kann die schon behaupten, das ist echt schon krass. Ja, also mich würde es mal
1: interessieren, wie viele blauen Flecken und Kratzer er nach jedem Spiel mit äh, von sich trägt. Also er teilt auch gut aus, finde ich. Ja, er jetzt nicht so viele auch. gelben Karten, aber er reibt sich permanent auf mit
0: ja. äh, gegnerischen äh, Hühnen und macht das wirklich sehr gut. Was ich ein bisschen auffällig fand, weil das ja an, an dem Spiel, ich, vielleicht ist es ja auch jetzt nur so eine Einzelbetrachtung äh, für das Spiel, aber der ist schon nah an der Grasnahme gebaut gewesen. Ne? Ja, also, das war in dem sehr,
1: Spiel tatsächlich so, hat auch oft gehadert, ne, dass da nichts draus resultierte. Ja, ja. Das ist jetzt tatsächlich mir nicht so in der Häufung aufgefallen in den äh, Spielen der Saison. Also das fand ich schon auch bemerkenswert, dass das in der Häufigkeit aufgetreten ist, das würde ich ihm jetzt mm. nicht zuschreiben, dass er da, ähm, Elfmeter elf Meter sucht. Also er ist schon jemand, der mm. auch bemüht ist, den Abschluss zu finden und äh, mm. daraus dann seine Tore zu machen oder eben auch was aufzulegen. Und da ist der Recht. Ja. Aber das entspricht meines Erachtens nicht seinem
0: Spiel. Hat das er doch da auch nicht zugetraut. Aber mm. es war in dem Spiel doch schon arg ja, auffällig. Fand irgendwie. ich auch, fand ich auch. Ähm, nüchtern betrachtet vor allem. Mhm. Ähm, diskutable Szene in der 20. Minute. Ähm, Melem wird zu Fall gebracht von, ähm, ich glaube, von, äh, ich weiß nicht mehr, Gigala war das, glaube ich, der ihn, ähm, glaube ich, im, wo ein Kontakt, äh, wo ein Kontakt äh, stattgefunden hat. Ich habe es mhm. leider nicht gesehen, ich kann es jetzt wirklich auch nicht sagen. Ähm, Lieberknecht hat in der PK nach dem Spiel gesagt, dass es, äh, da hätte der VR mal eingreifen sollen. Ähm, und daher ich, ich muss da mal kurz, ich, kann, ich konnte noch nichts, ich konnte noch keine äh, Zusammenfassung sehen, deshalb will ja. ich mich dazu auch nicht einmischen. Irgendwie. Ähm, daher kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht hast du es anders wahrgenommen äh, von deiner Position. Wenn du Gegenrate hast, ja. ja vielleicht ein bisschen besser Genau. Im Blick. Also ich hatte es äh,
1: besser im Blick. Ich habe äh, bemerkt, dass eben Melem dazwischen spritzte. Ne? Also der Spieler war eigentlich eher dabei zu klären und dann kommt Melem so unvermittelt aus dem Rücken und drängt sich dazwischen und das habe ich eben bemerkt und dann glaube ich schon, dass es einen Kontakt gab, aber ob der ähm, mit dem Ball, ohne den Ball, also ohne Ball schon mal gar nicht, aber inwiefern der dann <lacht> ursächlich für seinen äh, Sturz war, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich war mir ein, war sicher, dass das nochmal gecheckt wird im Hintergrund. Da mhm. aber nichts draus resultierte, war es wohl doch koscher, wobei ich mich auch an ein Spiel gegen St. Pauli erinnern kann, vor wahrscheinlich, das waren Anfang, zwei, drei Jahren oder so, da hat er auch Damals in ein Verteidiger geklärt und euer Stürmer stellt das Bein dazwischen und dann gab es der 95. Elfmeter für euch und Salazar hat ihn glaube ich verwandelt. Also vielleicht war es so ein bisschen duplizierte
0: Ereignisse, aber VR ist oft in der Kritik zurzeit. Keine Ahnung. Also ja, ich fand, ich fand es halt bemerkenswert, dass der Schiedsrichter direkt auf Weiterspielen signalisiert hat. Der hat auch gar keine Diskussion zugelassen und Mädem hat sich ja fürchterlich aufgeregt. Genau. Und am Ende anscheinend, wenn ich, ich gucke es mir nachher an, vielleicht revidiere ich meine Meinung mhm. ähm, und dann sage ich mal, ja, mal Glück gehabt. Ähm, den Schiedsrichter
1: ähm, Eigentlich erstaunlich äh, souverän, ja. Also hat ja. von der Körpersprache jetzt irgendwie weder arrogant, aber einfach bestimmt und hat war ja mhm. auch wohl ein kommunikativer Typ, hat den Spielern auch immer mal vermittelt, was jetzt Sache ist. Ähm, ja. auch wenn jetzt für uns nichts bei Raus sprang, aber ich fand, <lacht> da kann man mit der ähm,
0: Schiedsrichterleistung durchaus einverstanden sein. Ja, finde ich auch. Also jetzt auch von unserer Seite, wenn er, wenn er jetzt den kleinen Meter nicht gegeben hat, dann bin ich auch immer noch sehr, verein, äh, sehr einverstanden. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das war wurde ja auch intensiver, das Spiel, im, im Laufe der, der ersten Halbzeit und zweiten Halbzeit, ähm, auch ein bisschen körperbetonter. Und alles ging aber, fand ich, war, hat er souverän gelöst und ja. die gelben Karten waren auch alle ver vertretbar. Wobei die letzte war, glaube ich, von Seidel. ne im äh, mhm. Strafraum. Äh, ich habe ich hab das auch da, lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, weil ich es ja nicht gesehen habe. Aber ich finde ja immer so, wenn Leute dann, wenn sich Spieler wirklich dermaßen aufregen, dass da einer so mit dem Ellenbogen ins Gesicht gecheckt worden ist, ähm, da finde ich, da kann... Wenn das, wenn das wirklich was war, dann kann er von Glück sagen, dass er mit Gelb runtergegangen ist. Ja, so. das war wiederum zu weit von meinem Standpunkt aus weg, aber ja. Gelb, ja, war es dann schlussendlich. Ähm, dann sind wir jetzt äh, mit dieser ersten Halbzeit passierte dann bis zur 45. Minute so ein kontrolliertes Abtasten, würde ich das mal nennen. Ähm, irgendwie jeder hatte Angst davor, ins offene Messer zu laufen. Hm. Ähm, also ich fand die Jungen
1: schon ein bisschen äh, spielbestimmender. Ne? Ja. Also doch ein bisschen ja, ja. mehr Präsenz äh, im letzten Drittel, auch wenn es nicht äh, jetzt wirklich viel bei rumkam. Aber zumindest lag ein Tor für euch jetzt nicht zwingend in der Luft. Nö. Und deshalb war das, dann stimmt. das tatsächlich ärgerlich, dass es so kurz vor der Pause fiel. Und dann ausgerechnet auch noch durch Tietz per Eigentor, ja. der sich ja vorne immens aufgerieben hat, wie wir gerade schon besprochen hatten. Und ja, da dachte ich auch schon, Mist, um,
0: ja. ja, Freistoß von der linken Seite durch Pakarada, Gigala hat den Ball abgefälscht ähm, und Tietz konnte gar nicht mehr anders, als das Ding eiskalt zu verwandeln. Mm. Ähm, ja, war ein Wirkungstreffer, fand ich kurz vor der Halbzeit. Irgendwie so, äh, wie du sagtest, hat keiner mit gerechnet, mm. erstens, äh, obwohl wir immer durch Standards ja immer gefährlich sind, aber ich glaube, wir selber haben gedacht, so, ja, okay, jetzt ist eh gleich Halbzeit, 0-0, das ist okay, ähm, können wir, ist vollkommen okay für uns, können wir mit leben. Ähm, für euch zu wenig, mhm. weil ihr ja, schon versucht, äh, aufs 1-0 zu gehen, aber ähm, ja, Fazit erste halbzeit ähm, und verdienen 1-0 für uns. Ding-Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehr wieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das ton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Zehn Jahre ist es nun schon her, dass das Prototyp in Serie ging und ein neuer Bierstil geschaffen, geschaffen wurde. Um die Vielfalt des Prototyps zu entdecken, hat Carewieder exklusiv zum Jubiläum ein Prototyp-Geburtstagspaket mit den drei verschiedenen Bier, Bieren geschnürt. Wohl bekommst, sage ich mal. Mehr zur Carewieder-Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Prototyp-Geburtstagspaket findet ihr unter www.carewieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Ja, zumindest, äh, wie gesagt, das lag nicht in der Luft und schmeichelhaft
1: vielleicht, ja. schmeichelhafte Führung. Ähm, da kam bei mir gleich so ein bisschen Heidenheim-Vibes auf, also Heidenheim gegen euch in Heidenheim, mhm. dass ihr ja auch 1 :0 gewonnen hattet und hatte dann nicht Hattel auch kurz vor der Halbzeit. Ja. den sehenswerten Treffer eingeschweißt. Ja. Und dann dachte ich noch Können so, wir. puh, wenn das jetzt ähm, so wie in Heidenheim wird, dann wird es in der zweiten Halbzeit äh, ein sehr zähes äh, Anrennen. Und mhm. hatte da kurz mal mit dem Gedanken gespielt, dass es vielleicht wirklich genauso läuft. Und ihr kamte ja dann auch sehr druckvoll aus der Pause raus. Also ich denke mal so zwischen äh, dem... Rückstand vor der Pause und der 60. Minute, da hattet ihr schon wirklich das Heft in der Hand dann. Ja, und, und jetzt Hartl, der per Kopfball scheitert, aber dann auch äh, doch das 2 zu 0, das in erster Linie Schuhen ganz gut pariert. Und ich bin ja. mir nicht sicher, ob das schon da wirklich querlegen wollte oder ob es nicht doch ja. ja verunglückte, ja, äh, ein
0: verunglückter Schuss war. Ja, das glaube ich auch, dass es eher äh, nicht richtig getroffen, äh, aber Saat steht dann da, wo wo, wo oh, oder war das ist das so ein kann. Klassiker, ne? Ja, Saat ja. Steht, steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Genau, also. genau. Ja. Ja, genau. 57 Minuten war das. Ähm, das. Ihr habt aber zur Halbzeit gewechselt. Äh, Schellert äh, musste runter. Hunde mhm. bis ähm, Honsack. Äh, Hundebiss Honsack. <lacht> ja, wahrscheinlich kein Hunde bis,
1: aber äh, zumindest ein
0: irgendwie Hundefan. <lacht> Hundefan Honsack, mhm. Der musste. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ähm, wurde eingewechselt. Ähm, was hat sich gleich davon versprochen? Glaubst du, M mehr Tiefe und Schnelligkeit? Ja, schon. Also
1: wir hatten Honsack am Anfang der Rückrunde wieder im Kader, nachdem er die komplette Hinrunde gefehlt hat. Und da hat er gleich mehrmals auf sich aufmerksam gemacht. Also gleich bei seinem ersten Startelfeinsatz gegen Sandhausen getroffen, dann im Pokal auch gegen Frankfurt getroffen. Und das ließ sich ganz gut an. Und da war er Teil einer Doppelspitze. Und jetzt hat er ja gegen euch doch eher als, äh, ich, ich fand, das war dann doch so eine Dreierspitze, also ja, Notiz und Honsack. Und da konnte er sich nicht so sehr einbringen ins Spiel wie seinerzeit äh, als Doppelspitze, weil da hatte er, finde ich, mehr Spielanteile als jetzt so manchmal ein bisschen isoliert auf dem Flügel. Und mhm. das ging quasi gar nicht auf. Natürlich noch durch das 0 zu 2 begünstigt, weil dann war es nicht an euch noch irgendwas zu tun, sondern mussten wir zeigen, ähm, was geht und ihr standet dann kompakt und auch tief und damit war ja. eigentlich der Raum nicht mehr da für ihn, irgendein Tempo auszuspielen. Hm. Er hat's es ja dann gemacht, kurz nach dem 0 zu 2, aber da stand er ja. dann abseits, weil wenn es dann nochmal prompt das 1 zu 2 gewesen wäre, dann wäre ja. ich sehr gespannt gewesen, was aus ja. diesem Spiel noch wird, aber so war es leider abseits. Und dann war War relativ
0: klar, ne? Also, ja. da, da, da habe ich auch die, da habe ich auch die, eure, was ist das? No, die rechts neben uns? Nord, ne? Ist die Nord, ja. Ja. Die waren ja, die haben das überhaupt nicht verstanden, dass sie, dass er abseits gepfiffen mm. hat. Die waren ja völlig entrüstet, wo ich gedacht habe, so, ey, Typen, guck mal hin, der war fünf Meter im Abseits, der stand sowas von, der war zu schnell für den Ball. Mm. Also. Ja, also so. von meiner Warte
1: aus war es nicht auszumachen, dass das
0: Abseits war, aber, ähm bei den
1: Zusammenfassungsaufnahmen äh, im TV, die ich noch sehen konnte, war es auch klar. Also von mir aus hätte ich gesagt, wie, was, aber im TV hm. war es klar zu erkennen. Und es war dann ja. auch eher auf deiner Höhe. Also für euch im ja, es genau. wahrscheinlich viel besser zu erkennen.
0: Genau. Ähm, schön auch, dass sofort meine Gradus gezündet worden sind. Und, ja, genau. Äh, der Schiedsrichter hatte aber schon die Fahne die ganze Zeit oben, der ja. Linienrichter. Ja, äh, ja gut das ein äh, bisschen vorschnell ag agieren. Ja, das Aber war dann einfach
1: so gefühlt der Brustlöser. Ne? Man dachte, jetzt geht doch was auf, nachdem man so die ganze ja. Zeit sich schwer getan hat, in Abschlusssituationen zu kommen und mhm. dann ähm, das erste Mal richtig gut durchkombiniert und dann eben abseits. Also das war dann schon wirklich ärgerlich und so richtig äh, reingefunden in gefährliche Situationen haben wir dann leider auch nicht mehr.
0: Genau. Ah. Ähm, Habt ihr einen Doppelwechsel gemacht, äh, Stojkovic und äh, äh, Seidel, Seidel. Für, Seidel für Zimmermann und Manu. Mhm. Ähm, hatte ich mir, fandest du dem zu spät? 70. Minute? Mm, ja, wir hatten bei
1: uns im Podcast schon die letzte Zeit häufiger mal mit den Zeitpunkten der Wechsel ein bisschen gehadert. Ähm, fand ich jetzt nicht zwingend zu spät. Mm. Sind ja noch 20 Minuten zu spielen, dennoch. Ja. Genau, also was mich viel mehr verwundert hat, war, dass Zimmermann raus ist. Also er hat ja dann auf Viererkette umgestellt mhm. und Zimmermann ist ja so der zentrale Innenverteidiger in der Dreierkette und ein Garant für den Höhenflug von uns. Da kam ja vor, das ist auch von Norwich, mhm. ähm, hatte da fünf Jahre unter anderem auch als Kapitän fungiert, äh, sehr erfahrener äh, Spieler, den ich auch schon mal interviewen durfte. Also der hat seine fünf Sinne beisammen, ist ein schlauer Kopf und äh, auch beeindruckend. Ich hatte vor dem Spiel... Von Linienseite vernommen, dass er nur alle 223 Minuten einen Foul begeht. Und das ist schon echt ja. krass. Also ein enorm gutes äh, Positionsspiel und auch äh, in der Luft präsent. Und er war, glaube ich, selber erstaunt, dass er runter musste. Was, ja. glaube ich, daran lag, dass Müller eher links auch äh, mit dem Fuß spielen kann. Und so man jetzt vielleicht nicht so da seine Stärke hat, aber wie sei, ähm, er war raus und damit hatten wir Viererkette und äh, mit Stojkovic und Seidel nochmal zwei nominelle Sturmspitzen, mm. also dann war es schon sehr offensiv ausgerichtet, aber die verfiegen quasi in eurem Netz, ne? da war nicht ja. viel drin an Raum und manchmal standen sie sich auch ein bisschen selber im Weg, also da gab es genau, doch eine Abschlusssituation, die dann aber nicht... Direkt im Anschluss glaube ich, ne? nach mm, dem Wechsel, irgendwie ja. so
0: 71., 72. Minute, ne? das war das, wo die drei, äh, wo Stojkovic direkt erst ja. auf... Äh, Abgelegt hat und der mhm. äh, dann wieder der dann in Strafraum gespielt hat, quasi Doppelpass. Und dann waren dann aber alle drei da, also Solikowitsch, Seidel und Honsack. Und naja, konnte dann entschärft werden, genau. durch eine massive St. Pauli-Wand. Mhm, <lacht> so, ihr, ihr habt also auf volle um äh, Offensive umgestellt. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das jetzt noch irgendwas bringt. Also, ich war wirklich nicht, dass es das irgendwo zwingt in der Luft lag, dass ihr. Noch ein Tor macht.
1: Ja, ja, ich glaube, das 2-0 war dann schon ein Wirkungstreffer, das kann man ja. so sagen, finde ich. Und ja. wenn dann halt prompt ähm, das 1 zu 2 gefallen wäre, dann ja. wirklich wäre, wäre noch was gegangen, ja. dann hätte ja, man, man so das vielleicht ein so, ne? Momentum ja, ja. entwickeln können. Und ähm, das war dann leider äh, dann doch für euch einfach äh, Safety First, mhm. ja, kann man auch total verstehen. Ihr habt das auch sehr kompakt äh, und überlegt runtergespielt und dann ja. auch den letzten Nadelstich gesetzt mit dem 3 zu 0, wo wir einfach im Aufbauspiel,
0: äh, rutscht Bader weg, und damit war ja. eigentlich, ja, die Hat das Ritzker aufge schnell aufgepasst, da schon mm. auf die Reise geschickt, und genau. der macht, der macht das aber auch wirklich richtig gut, dass er ja. wartet, dass er den nochmal nach innen zieht, äh, den Innenverteidiger auf den falschen Fuß ja. setzt, und dann, äh, David Otto quer bedient, ähm, ja, 85. Minute war das schon. Äh, haben wir dann haben wir noch mal gewechselt. Also wir haben insgesamt noch, äh, wir haben insgesamt ähm, viermal gewechselt. Ritzka für Pakarada, Otto für äh, Follijan und Metcalf für Saad. Ähm, haben quasi ein bisschen noch mehr Robustheit ins Spiel gebracht. Also einerseits im Sturm, äh, aber auch mit Ritzka und Metcalf eher sehr robuste Spieler, die auch wirklich äh, sehr defensiv spielen können. Ähm, ja. Bei den, zwei, den bei den zwei Wechseln äh, von Pagarada
1: und von Saat ähm, ist heutzutage so, muss man hinnehmen, aber ich finde es immer nervtötend, wenn ein Spieler am Boden sitzt und signalisiert, es geht nicht weiter, dann kommen die Betreuer auf den Platz, ja. dann wird festgestellt, okay, er muss raus, dann geht er raus ähm, ja. und dann kommt ein Neuer rein, ja. sprich, man muss nicht mal in Unterzahl weiterspielen, weil der Wechsel verletzungsbedingt ist und damit ist aber halt auch wieder ähm, das Spiel unterbrochen und erstmal ein Bruch, also Clever gemacht, aber gefallen nee, mir trotzdem nicht, ja.
0: Nee, mir auch nicht. Aber wenn du nicht, also ich meine, da, da lagen, es, es war ja nicht, es war ja häufig so, dass auch nicht nur auf unserer Seite da Spieler am Boden saßen, lagen äh, und wo äh, von beiden Seiten der Ball dann ins ausgespielt worden ist. Das kam, kam ja im ganzen Spiel auch häufig genug vor. Ähm, ich hoffe nur, dass beide, also dass bei Saat das einfach nur so ein, jetzt nur so ein äh, wie soll ich sagen, so, so ein Erschöpfungszustand mhm. war. Und bei Paccarada, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, weil ähm, der hat ja gleich abgewunken und äh, sich ein bisschen ins Knie gegriffen. Ich hoffe, dass da nichts rauskommt. Mhm. Ähm, Im Anschluss nach dem äh, 03 haben wir dann nochmal gewechselt und äh, Beifuß für Daschner gebracht, um nochmal das noch ein bisschen defensiver zu stehen. Mhm. Ähm, und dann haben wir das Ding nach Hause geschaukelt. Ähm, Partycrasher St. Pauli, äh, habe ich mir aufgeschrieben, am Ende verdient gewonnen. Weil nach der starken zweiten Halbzeit. Ja, also da gibt es nichts dran zu deuteln. Das war im
1: Endeffekt äh, ein wirklich verdienter Sieg. Und äh, wir waren einfach, also wir, die Lilien, nicht wirklich zwingend genug nach vorne. Und äh, da war einfach ja, vieles nicht so ganz rund. Ihr habt, ich habe nach dem Spiel getwittert, also dass St. Pauli heute im Lilienmodus war, weil normalerweise zeichnet das Team des SVB aus, dass sie ähm, effizient nach vorne äh, agieren und im Abschluss auch gerne vorlegen. Das macht natürlich dann das Spiel sehr viel einfacher ähm, und schlussendlich fiel quasi das jetzt euch zu, in diesem Spiel äh, abgezockt zu agieren, äh, kompakt zu spielen und das dann am Ende auch routiniert nach Hause schaukeln. Aber ja, ich denke, für uns ist es verschmerzbar, ähm, wir brauchen noch einen Sieg, vielleicht sogar weniger, aber wenn wir es selber in der Hand haben wollen, dann brauchen wir einfach noch einen Sieg und den holen wir hoffentlich in den nächsten drei Spielen, ähm, sei es in Hannover, zu Hause gegen Magdeburg oder in Fürth. Also, jo, ja. ich als jetzt nicht zwingender Berufsoptimist glaube, okay, wir wollen davon noch nichts ausgehen, erst wenn es wirklich Fakt ist, aber da muss wirklich schon mhm. verdammt viel schief gehen.
0: Ich hoffe mal, dass eure Fans sind dann äh, mit einem Riesenhaufen nach... Äh also Hannover. nicht mit einem riesen Haufen, sondern ein genau. großer Anteil ja. eurer Fanszene nach äh, Hannover reist. Äh, ist ja auch nicht so weit. Mhm. Ähm, und ja, da mal. Vier Stunden in etwa, ja. ja, das kann man ja. Das kriegt man schon hin. Mhm. Ähm, das wird ja da mal. Wird schon was losgehen. Sorry fürs Unterbrechen. Also da. Ja, oh nee,
1: Die Lilien hatten heute nochmal bekannt gegeben. Ähm, es waren ja schon. ICE-Gruppenfahrten organisiert, drei Stück und jetzt sind nochmal zehn Busse gechartert worden, also da wird schon äh, eine kleine Völkerwanderung nach Niedersachsen äh, stattfinden und ich hoffe, ja. sie treten wieder so auf wie gegen Kiel vor einer Woche, da hatten sie ja hm. 3-0 gewonnen und gab gar keinen äh, Zweifel, dass da die drei Punkte nach Darmstadt fahren ähm, ja. jetzt bei euch. Klar war jetzt mal so ein bisschen ernüchternd, aber bislang haben sie immer aus solchen Dingen auch ihre Lehren gezogen. Ich hoffe, dass das einfach irgendwann der Fall ist in
0: den nächsten drei Spielen. Ja, das wird. Das wird gegen Hannover schon der Fall sein. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Ja. Ähm, weiter geht's für den magischen FC St. Pauli am Samstag äh, zu Hause gegen äh, einen direkten Konkurrenten, äh, Fortuna Düsseldorf. Ähm, hierzu kommt dann das VDS im Laufe der Woche von Luca. Ähm. Ich wünsche euch allen äh, nach dem ersten Auswärtssieg der Linien, äh, bei den Linien überhaupt einen entspannten Start in die Woche. Bevor, zum zum Schluss, bevor wir zum Schluss kommen, noch ein kleiner Gruß an Celtic Glasgow. Ähm, die gewannen heute beim Heart of Midlothian äh, mit 2 zu 0 und liegen jetzt vier Spieltage vor Schluss, uneinholbar vor den Rangers und sind zum 53. Mal schottischer Meister. Ähm, oder wie es so schön auf den Bannern hieß, Fuck the King, Crown the Champions, well deserved. <lacht> ähm, Matthias, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch ähm, und die Zeit, die du dir genommen hast. Danke dir. Die Worte, wie du gefreut, gebühren. angefragt worden zu sein. Ja, äh, gerne. <lacht> <lacht> die letzten Worte gebühren wie im VDS ja dem Gast. Ähm, daher, hast du noch was zu sagen? Ja, also ich bin gespannt, was nächstes
1: Wochenende abgeht. Wenn ihr gegen Düsseldorf gewinnt, dann äh, muss der HSV erst mal zeigen, dass er in Regensburg bestehen kann. Also ihr liegt vor und äh, hätte was, wenn wir gemeinsam irgendwann uns äh, sprich nicht irgendwann, sondern in der nächsten Saison auch im Erstliga-Fußball begegnen würden, hätte ich nichts dagegen. Also gerne ähm, euch weiter an äh, ans Aufstiegsrennen einschalten. Die Daumen sind gedrückt.
0: <lacht> Dankeschön. Und ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Ciao. Tschüss.